0: az újvidéki rádió mozaik A 70 mozaik műsor hallgatóinak Molnár Eleonóra az ügyeletes szerkesztő kíván szép napot több beszélgető társunk lesz a mai műsorban. Elsőként bácsfekete fekete hegyre megyünk, ahol pap Juliannával beszélgetünk. Ez alkalommal nem az Izidában végzett tevékenységéről szól, hanem egykori fő tevékenységéről az anyakönyv vezetésről hiszen ő volt a füle és a szeme a településnek, ahol anyakönyvvezetőként vezetőként dolgozott több évtizedig. Brezovszki Andrea beszélgetett vele. A következő beszélgető társunk a magyar kanizsai Molnár Anasztázia. Elmondhatnánk róla is, hogy nyugdíjas, de lévén, hogy kolléganőm görögországi nyaralása alkalmával találkozott vele, ahol Anasztázia éppen dolgozott az olimpikbizsen. A téma tehát a nyugdíjas kor, éveinek pozitív időtöltése. Anasztáziát Komáromi Dóra szólaltatta meg. Mozaikunk második órájában egy színes riporttal várja önöket Kónya Kovács Otilia, amit a sorrendben 40. Arató versenyen készített múzsján. Tartsanak velünk!
1: She may be the face I can't The trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the song the summer sings Maybe the chill the autumn brings
2: Maybe a hundred different things Within the measure
0: of a day egy település anyakönyv vezetője a füle és a szeme is a kisközösségnek, közösségnek, hiszen minden vidám, örömteli vagy szomorú, tragikus eseményt őrökít meg, jegyez fel az utókor számára, mondja pap Julianna, bács Fekete-hegyi nyugdíjas anyakönyvvezető, vezető, akivel Brezowski Andrea beszélgetett.
3: Az anyakönyvezető az a személy, aki az ember életének jeles szakaszaiban jelen van, születésénél a szülők döntenek személynevéről, ha fiatal szerelmesként elhatározza házasságra lép élete párjával. A boldogító, igenis az anyakönyvezető előtt hangzik el, és végül a szomorú vége, amikor a hozzátartozó kis és szemekkel érkeznek az anyakönyvvezető elé. Bevezetőm csak röviden vázolta az anyakönyvvezető munkáját, viszont hogyan határoznám meg pap Julianna, nyugalmazott Bársfekete-hegyi anyakönyvvezető, aki 20 évig végezte ezt a munkát.
4: Hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és van itt egy idézet, ami, ami egy kicsikét énám is hatott, amikor eldöntöttem azt, hogy 36 év, mai 36 év munka év után nyugdíjba indulok. Megpróbálom a másik fajta életmódot. És Vas Albertnak egy idézete nagyon idestémel: Tehát minden útnak valahol vége van, és az emberi tulajdonság, hogy az út végén visszafordulunk, és eltűnődünk életünk érdelmén, addig nem, de akkor igen. Tehát húsz év után, amikor anyakönyvezetőként lezártam egy időszakot, igen, visszafordultam, és egy kicsikét elgondolkoztam, mi minden bele ebbe a húsz évbe. Mert nagyon sok minden, boldogság is, öröm is, és mivel én nagyon érzelmi ember vagyok, ezeket a perceket, vagy, vagy a szép is érzelmileg tele értem át, vagy pedig a szomorú perceket szintén úgy érzelmileg értem át. 36
3: munkaév után ment nyugdíjba, és ebből 20 éve dolgozott anyakönyvvezetőként. Hogyan került tulajdonképpen
4: erre a pályára? Elég érdekes dolog ez is, mikor elkezdtem dolgozni, mint közgazdász, akkor a tervéselemző előadóként dolgoztam a is hegyesen, itt elemzéseket készítettem a gazdasági vállalatoknak az összességéről, pénzügyi kimutatókat, és egy számbeli világba éltem. Tehát nagyon érdekes volt, hogy tudtam még azon is nevetni, ha esetleg összeadtam egy összeget, és valamilyen furcsa 999 vagy ilyen érdekes számok jöttek, itt, tudtam még a számokon is nevetni. Igen ám, de családi okokból, amikor a Fekete Csi, vagyis a Bács hegyi anyakönyvezető elment nyugdíjba, akkor kérelmeztem az áthelyezésemet az utazás miatt. Arra gondolva, hogy közelebb leszek a családomhoz, és mégis szeretek az emberekkel dolgozni, egy új fejezet nyílik talán életembe. És ez így is lett. Így is lett, mert mint ahogy említettem, hogy nagyon érzelmi ember vagyok. Ugyanúgy együtt örültem egy-egy ügyfelemmel, amikor megérkezett és örömhírrel jött be az irodámba, és ugyanúgy szomorkodtam az emberrel, aki esetleg más ügyekkel, szomorúbb ügyekkel jött be, akár halálesettel, akár más szomorúbb helyzettel jött be az irodámba. Van egy olyan mondásunk itt, hogy a nagy főnökünk Beográdból, a Kokorov úr, mindig azt mondta, hogy mi vagyunk a füle és a szeme a falunnak, a helységnek, ahol dolgozunk. Tehát amikor bejön egy ügyfél, akkor már nekünk körülbelül tudnunk kell azt, hogy mi ügybe keres segítséget. És én úgy gondolom, hogy igyekeztem ezt a feltételeket megvalósítani, mivel az embereknek igyekeztem segíteni, ha bár az is mondás, hogy mindig az ügyfélnek van igaza. De hát, ha éppenséggel nincs is úgy, akkor is elégedetten menjen ki az irodánkból. Ez a cél egy anyakönyvezetőnek, egy helyi irodába dolgozó munkásnak, vagy hiv hivatalnoknak. Na most itt ez érdekes még, hogy, hogy tehát egy számvilágból idekerültem csupa érzelmi világba, és ezt átélni 20 éven keresztül én úgy gondolom, hogy, hogy sikerült, és én gondolom, hogy a polgároknak segítettem minden formájába, hogy az érdekeiket, vagy a tárgyaikat pozitívan megoldjuk.
1: To tell you what's really worth knowing life's much too good, my friend. My friend, don't let it end
3: Kívülállóként azt gondolja az ember, hogy egy hálás könnyű munkáról van szó, azonban szerintem bizonyára akadtak hálátlan körülmények, szituációk is. Voltak ilyenek?
4: Voltak, persze, hogy voltak. Először is az, hogy ugye 94-be kerültem ide feketésre, akkor, amikor a gazdasági helyzet igen-igen igen rossz volt. Tehát az emberek illetékek fizetésében nagyon-nagyon megszámolták a pénzüket vagy pedig épp abban az időszakban volt, amikor kenyérbónokat, naftabónokat osztottunk, és hát két-három nap alatt 500 ember átment az irodámon. Tehát itt hanyagolnom kellettett akkor egy kicsit az anyakönyvvezetői munkámat, mivel más célja volt, ugye más feladata volt a, a, a munkámnak, de akkor is úgy gondolom, hogy, hogy vannak persze, hogy kellemetlen pillanatok, mikor talán egy olyan felsőrendűen közeledik hozzánk valaki, aki, aki talán nem érti meg a mi helyzetünket, akik hát ugye egy bizonyos törvényes keretek között kell, hogy dolgozzunk. És ezt nem szabad átlépnünk, mert ha átlépjük, ugye, akkor veszélyeztessük akár a munkahelyünket, akár a családunknak az egzisztenciáját. Na most vannak olyan nehéz pillanatok, amikor, hát ugye itt a legjobban a halálesetekre gondolunk, amikor be kell írni haláleseteket, és fiatal emberről van szó, vagy gyermekről, mert ilyen eset is volt. És a családdal együtt érez olyankor az ember, de akkor is kellett egy erősséget bizonyítani, mutatni az ügyfélnek, hogy legalább ne omoljon abban az időszakban össze, amíg itt van az irodában, és hogy elbírjunk mindent végezni, ahogy kell. Tehát ezek a percek nagyon nehezek, nagyon nehezek, pláne az, hogy hát érzelmi embernek főképpen. És az is, az is nagyon nehéz pillanat volt életemben, mivel ugye én 94, 94. január 3-ától jöttem át a helyi rodába, és elsőként sajnos a férjemet kellett beíratni, beírni, 15-én infajba meghalt. Tehát ezek olyan dolgok, hogy higgyék el, hogy amikor a könyvet kinyitottam utána is, mindig ott nyílt ki. Pedig ez, ez hát nem szeretvén, de mindig ott nyílt ki.
3: Az anyakönyvek tulajdonképpen a történelemnek a krónikásai, mert látszik rajtuk minden történés. volt -e ideje a mindennapi feladatai mellett még lapozni ezeket a könyveket, bonyolultabb eseteket megoldani, illetve családfát kutatni? Engedélye az anyakönyvezető munkája, hogy egy kicsit úgy elmerengjén a történelemben.
4: Ez a legérdekesebb ebbe az egész különben, amikor olyan dolgokra jutunk, amit nem csak a család részéről is, hanem mondjuk akivel minden nap találkozunk itt egyen, és nem is gondoljuk, hogy, hogy milyen dolgok vannak beírva abban az anyakönyvben, ahol született ugye az az ember. Így nagyon érdekes pillanat az, hogy egy ismerősömről nem tudtam, hogy iker. Tehát tudtam, hogy létezik a a, a, az egyik nagylány, létezik a fiatalember, és végül, amikor beírtam a változásokat, látom, hogy ikerpár. Ezek, ezek nagyon érdekes pillanatok. Vagy pedig vannak, van olyan eset, amikor két kisbaba megszületett, beírják az anyakönyve, és egymás mellett van egy lánykisbaba, lány egy baba és azok most Bizonyos idő múlva is házastársak lettek. És ma már, én azt hiszem, hogy ott a 30-valahanyadik házasság évforduló ünnepelik. Érdekes, ezek, ezek nagyon érdekes pillanatok, mert azért iskolába jártam. Ugye elemi iskolát befejezvén, topolyán jártam középiskolába, utána szabadkán főiskolára, és nem is ismertem a feketicsi lakosságot. És egy alkalom volt erre, hogy hát megismerjem jobban őket, eleinte nagyon nehézen is ment ez mind, mert ugye nem, nem ismertem az embereket, és mondja, hogy kérek egy kivonatot. Ugye? Jó van, de hogy mondjam meg neki, hogy hát nem ismerem a nevét, legyen szíves, mondja meg, de hogy ne sértődjön meg, mert ugye ő már jött, hogy Julikám, kéne nekem egy kivonat. Na most erre én mit bürok felelni? akkor kinek kell, ugye, valahogy rávezetni az embert, hogy hát mondja a nevét, és hogy, hogy megcsinálj, ne legyen furcsa nekem avval, hogy ne, ne sértődjön meg az az ember, hogy nem tudom még a nevét se. És akkor így valahogy, hát nekem a válasz, ugye még akkor sincs a név, akkor megint még valami kérdésekkel, hogy na mikor született, és akkor így valahogy, ezek az érdekes pillanatok az életünkben, amikor itt vagyunk, ugye ezt személyesen ismerünk mindenkit, de néha nem jut eszünk be a neve, vagy, vagy éppenséggel el is feledkeztünk, mert hát azért belünk is az a rohanó világ csak megy, és ezekben a percekben ki kellett -e találni valami, amivel ugye megoldható lett az a feladat.
3: alatt nem csak tapasztalatot gyűjtött, hanem bárs fekete hegy minden családját megismerte kicsitől az időség. Hogyan érzi? Megbecsülték-e az emberek a munkáját, a közösségben betöltött szerepét?
4: Én úgy vagyok vele, hogy ami rajtam múlott, mindenkit szívélyesen fogadtam. Igyekeztem segíteni a nehézségeken, vagy éppen azon a feladaton, amit ugye kellettett megoldani. Igyekeztem minden nehézséget, ami Engem privát magánként érintett a hátam megéhagyni és mosolyogva mindenkihez fordulni. Én úgy gondolom, hogy ezt a szeretetet, amit én mutattam a polgártársaim iránt, ugyanazt a szeretetet megértést vissza is kaptam. Vannak mindig kivételek, de én egy olyan típus vagyok, hogy szeretek beszélgetni, szeretek újakat, új embereket megismerni. És ez, ez teljesen az én egyéniségemet teljesítette, mert kapcsolatokat ugye létesítettem, ami, ami fontos egy ilyen munkahelyen, és hát eddig még nem jött semmi panasz vissza, persze, hogy voltak nehézségek nehezebb pillanatok is, de én úgy gondolom, hogy nagyon sokat segítettek az én életembe is, hogy esetleg egy-egy nehézségen túllépjek, és ugyanúgy, ahogy, ahogy én nekik segítettem, ők is nekem. Meg azt szeretném mondani, hogy még itt sokban megerősített olyan pillanat, mert ugye vannak az életben nehezebb pillanatok is, amikor lent voltam a padlón, ugye? El van szontyorodva az ember. És olyankor kimentem az utcára, piacra, az emberek közé, és akkor azt jó éreztem, mikor utána szóltak, hogy Julika, az igazolványhoz mi kell? Vagy mennyit kell fizetni az útlevelet, hogy kivegyem? Tehát ezek... Úgy éreztem, hogy mégis fontos ember vagyok, tehát ezt csinálni kell tovább, hogyha van is nehézség, és ezek a polgárok tehát hozzásegítettek ahhoz, hogy tovább menjünk, és, és az emberekkel tényleg jó viszonyba segítőkészséggel, mosolyjal fogadjuk az irodába.
3: Kihívások sorozatával szembesült a munkája során, elég ha csak a az elektronikus adatbevitelt említem, vagy a lakosság változó
4: szerkezetét.
3: Könnyedén vette el ezeket az akadályokat.
4: Én szeretem a változatosságot. Mikor hallottuk azt, hogy elektromos módon fel kell dolgozni az anyakönyveket, talán én voltam a legelső, aki mindjárt beleindultunk volna. De sajnos pont fordítva jött, mert a három helyi közösség közül bár Fekete hegyen indult legkésőbb, tehát még meg évvel később, mint Kishegyesen és Szekhegyen. Na most a lakosság összetétel, ez egy kicsit összeghúszálta azért a, a szálakat, mivel, mivel eddig ugye a törzsgyökeres feketicsi emberek a megszokott kis életükkel élték az életüket, a megszokott szokásaikkal, nehézségekkel. Na most, mikor... Megjött a változás a háború után, ugye? Akkor idegen emberek érkeztek más mentalitással, másmilyen hozzáállással a dolgokhoz, és ez egy kicsit megnehezítette a, a napokat, de látván valószínű, hogy igenis helytállunk itt az irodában, ugyanúgy. Ö, viszonyulunk a feladatok megoldásához, tehát azok is lassan elfogadtak bennünket, mi is őket.
3: A házasságkötéssel egy új család keletkezik, gondolom igyekezett szép útra valót adni a fiataloknak, tapasztaltként bölcs tanácsokkal ellátni őket. Meséljen ilyen szituációkról.
4: Ez is nagyon érdekes volt életemben, mert mikor én átjöttem feketicsre addig mindig volt a képviselőtestület kinevezett egy küldöttet. Tehát az anyakönyvezető nem egyedül állt ki a vendégsereg mellé, vagy a család elé, hanem, hanem kettesbe. Na most, mikor én elkezdtem dolgozni, egyedül kiállni az asztalhoz, mert eltürülték ezt a, a képviselőtestület tagnak a jelenlétét, és akkor... Hát fogadjuk az embereket, hát ez, ezek nagyon szép percek, mikor fiatalok jönnek csillogó szemekkel, és látszik, hogy sugázik belőle a szeretet szerelem, mert ugye itt még azért jobban a szerelem jön, és izgatottan várták, hogy mi történik, és látszik, hogy csupa tervekkel jövőbe igyekeznek, nagyon-nagyon kellemes percek ezek, amikor, amikor két fiatal tényleg tudja, hogy mit akar. Mert voltak olyan pillanatok is, amikor, na, jó van, hogy csak legyen papírunk. De én azokat is igyekeztem úgy irányítani, hogy ne csak az legyen. Mindig elmondtam a jegyzőkönyv készítésekor, hogy a házasságot vegyék úgy, mint ahogy egy házépítésnél, hogy van egy alap. Tehát arra az alapra építik a házat. Na most ebbe a házba a családot pedig úgy építik, hogy igenis házasságot köt, ezzel elismeri az egész világ előtt, hogy egymáshoz tartozik. És akkor az a ház megtelik, és ott egy jó funkcionáló, jó működő családot lehet alakítani. Tehát igyekeztem mindig szép szóval fordulni az emberekhez. Na, voltak olyan esetek, ne csak a fiatalokról beszéljünk, hogy két idős özvegy úgy döntött, hogy összeköltöznek és házasságot kötnek. Mind a kettő nyugdíjas volt, tehát nem a nyugdíj miatt, vagy nem valami érdekek miatt csinálták ezt. És akkor is ugyanezt látni, hogy őszfejjel is hogyha úgy döntötték el, hogy együtt szeretnének tovább élni. Igenis, azok a percek, azok, azok tényleg varázslattal vannak körülvéve, mert látszik, hogy ők úgy döntötték, hogy ők igenis komolyan gondolják ezt a társas életet.
3: Nem maga eskette, viszont közreműködött a lánya esküvőjén is. Ez milyen érzés volt önnek?
4: Talán ez volt a legszebb pillanat, hogy megérni azt, hogy gyermekeim felnőnek, tehát három gyermek édesanyja vagyok, és a középső gyermekem, a lányom, ő kötött házasságot, és az volt a benne az egész, hogy állandóan gondolkoztam, még kicsik voltak, és én már kezdtem dolgozni a helyi irodába, hogy hogy is fog majd történni az, amikor ők majd házasságot kötnek, Majd hogy fogom, mit fogunk mondani nekik, és akkor eljött az a pillanat, látván, hogy hogy néznek egymásra, szintén avval a csillogó szemekkel, akkor egy olyan megnyugvás lett, hogy, hogy jó döntöttek, hogy igenis egy családot alapítanak, és már úgy is funkcionálnak, ugye, mint egy, tehát így döntöttek, hogy együtt éljenek. És... A kolléganőjeim azok támogattak persze, hogy minden formájában együtt a szekhegyi kolléganővel, ő segített hozzá, hogy erősebb legyek, bátrabb legyek, hogy nehogy elpityorogjak, mert hát ugye ilyen percekben azért csak megtörténhet azt, és azt meg nem akartam, erősnek akartam lenni. És szép, szép percek, ez volt talán életemben itt a Munkahelyemen a legszebb pillanat, amikor a saját kislányom házasságkötésén, vagyis esküvőjén ott voltam, és igenis aktívan is részt vettem benne.
3: vannak még a talsójában érdekes történetek, amik a munkaíveit
4: meghatározták? Biztos vannak, mert minden nap egy új nap. Tehát minden nap valami újat hozott, és ezek mind olyan percek, amikor, amikor muszáj teljes egészében odafigyelni. Na, az, az talán nagyon fontos, hogy meg kell tanulni mindig abba a percbe élni. Tehát Abba, abba a, a, az órába, vagy minden ügyfél elvárja azt, hogy amikor ő bejön az irodába, az összes gondolatunk, összes percünk az ő szolgálatára legyen. Tehát ezeket kellett megtanulni. Ez a legfontosabb, hogy úgy érezze tényleg, hogy, hogy, hogy igyekszünk segíteni, ha teljes, néha teljes egészében nem is lehet, de valamennyire igyekszünk segíteni. A
3: kettős állampolgárság is egy mérföldkő lehetett a szakmája során.
4: Kettős érzelmeket hoz ez az egész mindenség. Az egyik az, hogy tudván azt, hogy őseink ugye ezen a földön, ezen a részen, hogy is éltek. Meg az, hogy ebben a húsz évben nekem az is érdekes, hogy ugyanazon a helyen lakunk, és három állampolgársági dokumentumot, vagy éltünk át. Tehát ott vagyunk, és, és voltunk Szerbia, Jugoszlávia, aztán voltunk Szerbia és Cernagora, vagyis Montenegró, akkor utána voltunk csak Szerbia, tehát írtó érdekes gondolatok jönnek az emberbe ilyenkor, amikor ilyen dolgokkal találkozunk. Na most ez a kettős állampolgárság, én, én nagyon pozitívan fogadtam el, mivel magyarul beszélünk. Tehát igenis, ezek, és a nagyapáink, például a abban az időben magyar katona volt. Tehát nem is nagyon, mint én, hanem az ő tiszteletére, aki harcolt Magyarországért, az mostan... Nyugszik békében, mert ugye azért az a neki járó tisztelet megvalósult szerintem. A másik része, megmondtam, hogy hát egy kis nehézségek is mindig vannak, az, hogy több papirológiával jár, és ennek részese voltam, mert ugye egy családnak vissza kellett vezetni a, a leszármazottját, és ez nagyon fájó, hogy az emberek, Egyszerűen nem tudják se a nagyapja, mikor született, sőt, még az édesapját se nem tudja, hogy mikor született. Tehát ez a nagy elidegenülés, ez jelen van napjainkban, és én azt hittem, hogy csak így az utcákon, de sajnos ez rámutatott arra, hogy odahazán, az otthonunkban is jelen vannak ezek a percek, és én azt üzenném mindenkinek, hogy keresse fel azokat a, dátumokat, írja fel, hogy még élnek a nagymamák, nagyapák, hogy az ő nagyapáim mikor születtek, de muszáj pontos dátumot, de legalább éveket, vagy olyasmit is tanácsoltam, hogy járjuk fel a temetőt, nézzük a fejfán, hogy mit ír ott. Tehát, hogy egy kicsikét mégis az őseink iránt, ne csak, hogy egy papírt valósítsunk meg, hanem mi jegyünk bele, hogy honnan is származunk. Tehát ezek a percek, szintén mondom, nekünk nehézségek voltak, mert sok papírt elő kellett venni, és ilyespivel is találkoztuk, hogy nem tudjuk a családtagjainknak az adatát. Tehát ezek, ezek nagyon ö, sajnálatos dolgok, mert, mert ha már csak azt is hogy hogy én ötödikben jártam, az is már egy útmutató, de az, a tagapáink nagyanyáinknak, például most találtam meg én is a nagyapám bibliáját, és be van a bibliába írva az összes gyermekének a születési dátuma, az ő szüleinek a halálozása, születése. Tehát valahogy annak idején is foglalkoztak azzal az emberek, hogy azért tudni szerették volna, hogy hát hova is tartoznak, kihez tartoznak, kinek a leszármazatjai. Hát ezt miért nem bírjuk mi, fiatalok is megcsinálni? Nem muszáj Bibliába, egy könyvbe. Ugye most már a kompjúter világába vagyunk, ha más nem oda, kompjúterba beleírni, és akkor ezek az adatok mindig megvannak, hogy hol, hol, is, hol is vagyunk, meg honnan is jöttünk, és hova is akarunk menni, akkor könnyebben megbírjuk határozni.
3: Végül térjünk rá egy aktuális kérdésre.
4: Hogyan múlnak a nyugdíjas napjai, hogy így fogalmazzak? Hiányzik-e esetleg a munkája? Angozsálom magamat, nem engedem, hogy sokat gondolkozzak. Aki ismer, azt tudja, hogy az Izida Egyesületben aktívan részt veszek. Tehát egy foglalkozásnak megmaradt az is. A másik meg az, hogy a Vajdasági Magyar Folkor Központnak vagyok a tagja, ahol tanultam szőni is és nagy reményeket fűzök most hozzá, hogy majd most sokat fogok szőni, mert minden nőben vannak kreativitások. Na most, ugye amikor 8 óra munka után hazaér a család, még mellette esetleg egy másik szervezet, kevés marad arra a kreativitásnak a kifejlesztésére, kifejlődésére. Visszavonulok az én kis szövőszobámba, és szőni fogok, a másik pedig az, hogy többet fogok talán a gyermekeimmel lenni, unokázok, de itt azért megemlítenék egy olyan egy kicsikét nehezebb pillanatot. Én nem úgy gondoltam, hogy én visszavonulok most, és hogy én majd a helyi közösségbe vagy a helyi irodába nem megyek be. És úgy alakult, hogy be kellett mennem, és én megyek be az irodába, kopogok, erre látom, ugye a másik kolléganő már ott van, úgy, úgy valahogy, hát tudtam, de az úgy egy kicsit meglepődve fogadtam, hogy jaj, hát tényleg most már nem úgy mehetek be, mint oda hazára, mert ugye ez volt a másik otthonon, hogyha egy 24 órában levonunk 8 órát, amit dolgozunk, akkor az a másik időszakban 8 órát alszunk, ugye kevesen marad a, a, a családra, és most az az egyik család, az a helyi közösség, az a munkaközösség aki tényleg nagyon-nagyon összenőtt, egyszerűen nem olyan most már, mint ahogy volt, mert hát én már nem vagyok része neki. De szívesen fogadnak, úgyhogy ez persze, hogy természetes minden embernek. Én gondolom, hogy ugyanúgy fogunk valami aktivitást találni, vagy együttműködni, akár az önkormányzattal, akár a helyi és én nekik is köszönöm mindig, az én nagy főnökjeimnek, a munkatársaknak, hogy nehéz perceimben mellettem voltak, támogattak, és esetleg még tanácsokat is adtak sokszor, hogy mit, hogyan oldhatok meg, amikor tudván, hogy azért egy nő egy családot nehezebben bír És ugyanúgy kívánom, hogy nagyon szép percei legyenek az utódomnak, a anyakönyvvezetőknek, és élvezzék inkább csak a jobb herceket, a nehezebbeket pedig, hát valahogy legyen erejük, hogy átvészeljék úgy, ahogy legkönnyebben lehet. Köszönöm a beszélgetést, és hosszú,
3: boldog nyugdíjas éveket kívánok magának, hát, Köszönöm szépen.
0: Pap Juliannával Brezowski Andrea beszélgetett. korhatártól függetlenül egyre több nyugdíjast találunk, akik szakmájukban, vagy teljesen más munkakörben dolgoznak tovább. Most már azon sem csodálkozunk, hogyha ezeket a szorgos nyugdíjasokat külföldön találjuk. Volnár Anasztáziával Komáromi Dóra találkozott a görögországi nyaralása alkalmával. Ez a beszélgetés következik most.
5: Legiakkal bárhol találkozhat az ember, és így van ez a tengeren is. Ugyanis itt futottunk össze, Molnár Anasztáziával, aki már másodszor dolgozik itt a tengeren, és most éppen olimpikbicsen. Miért döntött úgy, hogy elvállal egy ilyen nyári munkát? Kaland. Ebben
6: a korban már az ember otthon nem tud mit csinálni, mivel mindent elvégezett. A gyerekek megnőttek, az unokák megnőttek. Valamit kell csinálni az életben.
5: És mi a szépsége a tengeri munkának? Tehát itt a tengeren azért sokat a túrist. Igen, de élmény van, mivel
6: nagyon sok kedves emberre találkozok, és ez csak fel tudja dobni az életemet, és nem lehúzni. Hogy sikerült ezt a munkát megtalálnia? Egy alkalommal, 5 éve, 6 éve voltam, egy csodálatos kiránduláson, meteorákon, egy nagyon jó vezetővel, akivel összeismerkedtem. És két éve, három éve ő felajánlotta nekem, hogy mivel tudom mind a két nyelvet, hogy jöjjek ide dolgozni. Én elvállaltam, amit az Istened, ha sikerül, maradok, ha nem, hazamegyek. És köszönöm szépen a föntieknek, másodszor vagyok itt. Mi elsősorban itt a munkája? A turistáknak elmondani a kirándulásokat, hova megyünk, mit csinálunk, mikor indulunk, mikor jövünk haza, mit fognak látni, és hálásan jönnek vissza utána, hogy pontosan úgy volt, ahogy elmeséltem, és nagyon szépen köszönük, hogy rábeszéltem. Én nem beszélek el senkit, sem mindenkinek a elhatározása szerint megy, az enyém csak
5: annyi, hogy elmondjam nekik. És az élmény csodálatos. Itt bőven akadnak ki rándulások. gondolom azért maga is egy-kettőre elment. Igen, hát az idén már voltam négyszer
6: Olimposon, háromszor Meteorákon, meg egyszer voltam
5: Pozzeredesszán, de ez még csak az kezdete a. Tezonnak. És mi egyébként az ön kedvenc helye, vagy van-e olyan, ahova szeretne elmenni? Igen, ott még nem voltam
6: Skiatosson. És az egy lélek melengető valami érzés, mikor a görög zene és delfinek közt hajókázik egy ember.
5: Közösséghez képest azért Görögország egy kicsit más, mennyire lehetett megszokni az itteni mentalitást. Most
6: megy, mert végeredményben mink se vagyunk mindennapi emberek, és olyan közegben lakok, ahol, ahol
5: több nemzetiség van, úgyhogy ez ezért nekem jó. Akkor egyébként hogy kell elképzelni egy ilyen munkanapot önöknél? Délelőtt 10-től kettőig vagyok itt és délután
6: este, mondjuk rá, 6-11-ig, attól függ, hogy a turista szezon mennyire sűrű most már. mikor még éjfélkor is itt vagyunk, de ennyi. Ha megyünk kirándulni, akkor az indulásnál ott kell lenni a busznál, visszaérünk a kirándulásról, és jövünk ide dolgozni tovább.
5: Itt azért most elmondanám a hallgatóknak, hogy időközönként megszakítjuk az interjút, mert hogy ugye jönnek a turisták. Honnan érkeznek a turisták? Kikkel kell beszélgetni, akiknek kell elmagyaráznia?
6: Hát vannak szerbek,
5: magyarok,
6: ukránok, csehek, lengyelek, németek. Szóval ez egész világ. Szépen
5: összejöttek, nincs szabadidő. Semmire. És akkor gondolom a vajdasági munkaerőt is keresik itt az emberek, hiszen a vajdaságiak általában több nyelven beszélnek.
6: Igen, igen. Én meg is hirdettem. Sajnos kisebb-nagyobb sikerrel, mert nem rajtam múlik, hogy felveszik ki -e azt az embert, vagy nem. Odadom a kontakt, telefont, és megbeszélik. Én még nem vannak, de nem,
5: nem olyan sokan itt említette az előbb, hogy egész nap dolgoznak gyakorlatilag, de van -e esetleg szabadidejük.
6: Hát csinálunk már szabad időt, szabadidőt, megbeszéljük a kollégákkal, hogy ma én megyek a tengerpartra, ő előbb nyit, és majd én később jövök, másnap én majd ő, ennyi. Megbeszélés
5: kérdése az egész. Kéthetes nyugalás után is jó lebajnulhat az ember, de így a több havi nyagalás után mi a helyzet?
6: Ó, hát mindenki örül nekem, meg kérdezik, hogy hogy volt, mint volt. Hát, ha nem lenne jó, én biztos nem jönnék itt.
5: Ugye már egy második alkalommal van, akkor is itt Olimpik Beach-en volt első alkalommal, vagy? E,
6: igen, egy hétig tanultam a szakmát, a paralélén, áttettek ide Olimpik Beach-et, már egyedül voltam, utána a leptokáriára, ott voltam három hétig, vagy négy hétig, nem emlékszem, és vissza Olimpik beach -e, tehát innen indultam haza. Most meg, mivel tudták, hogy mit tudok, ide tettek. Egyenesen, tehát rögtön ide, itt kaptam szállást is, és remélem, minden megyek majd haza is, mert megszoktam ezt az útvonalat, az embereket, a szomszédokat, tehát itt nagyon kedves volt mindenki, mikor meglátott, üdvözölt,
5: és ez egy nagyon jó érzés. És mi egyébként a különlegessége ennek a kis falunak? Mi az, ami ennyire megfogta?
6: Ó, hát nem volt nagy választásom, tehát oda mentem dolgozni, aholba vittek. Nekem a, a leptokária is fantasztikus volt, tehát ott is kialakítottam egy, egy baráti kört, mondjuk, és, és ott is én nagyon jól éreztem magamat, mert a hozzáállásom olyan volt, hogy a, egy bizonyos szinten barátkozzunk, mert teljesen egyedül, a országban nehéz lenni. Így legalább minden nap. Üdvözöltük egymást, kávéztünk, persze nem úgy, mint otthon, mert nehézségek vannak a kommunikációban, de én úgy vagyok vele, hogy kézzel, lába is meg lehet érteni mindenkit, ha akarja.
5: Említette, hogy ön is az idősebb generációnak a tagja most már. Amellett, hogy kaland, meg mennyire megterhelő bevállalni egy ilyen új dolgot? Hát én úgy jöttem,
6: hogy ha nem bírom, mivel korba vagyok, akkor simán megyek haza. Tehát nem puskával, <gül> hogy muszáj itt lennem, de egy kaland, egy jó érzés, hogy lehetek egy idegen országba, dolgozok, mozgok,
5: otthon mi csinálnak? És mondta, hogy megszokta ezt a falut, majd megszerette, de beszéljünk egy kicsit a görög ételekről, illetve a mentalitásról. Mi a kedvenc? Hát a gyiroc, hát az, meg a caciki,
6: csublaki, tehát ezek fantasztikus. Na a halakról ne is beszélünk az valami csodálatos, friss halak, tehát naponta hozzák frissen, sütik, ránkiránykva, bármilyen módon énekem nagyon finom és elérhető áron vannak.
5: És akkor valami sikerül így ellesni egyébként a görögökkel, amit aztán otthon is tud? Igen, és veszek fűszereket, és azt a jelleget adom
6: meg, amit itt teszek. Tehát meg lehet venni készen a cacikinek a fűszerét, a szublakinak, a, jaj, meg a sűt krumpli, hát az egy Csodom, az, az, tehát nem úgy, hogy csak sót teszek rá, hanem azzal a, a fűszerrel megkeverjük, beletesszük a sütőbe, főleg, hogyha van az a csúcsos sütő, na abba. Tehát abba a legfinomabb, mert e, akkor az össz fűszer bele ivódik, nem az olajba, totyog a... Krumpli. És akkor gondolom, ennek az otthoniak is örülnek. Ó, persze, csinálok olyan <gül> ebédet, hogy mindenki örüljen, mert
5: mama valamit tanult. És azért májustól egészen az idény végéig itt van hiányzik a -e vajdaság?
6: Ó, persze, hogy hi természetesen a gyerekeim, az unokájaim nagyon hiányoznak, de szerencsén van, e, megvan az internet, tehát beszélgetek velük. Ma is beszélgettem a harmadik unokámmal, mivel hogy öt van, és nagyon jó érzés, hogy meg is kérdezik, hogy hogy vagy mama. Anyukám, ha nem bírod, gyere haza, de bírom. Köszönöm szépen, majd
5: ha valami lesz, biztos, hogy nem maradok itt. És egyébként a gyerekek terveznek lejönni, vagy az unokák?
6: Igen, augusztusban jön az idősebb fiam, fiaival, lányával, barátok, barátnők, mindenki lesz parálián, és meg találkozunk.
0: Molnár Anasztáziával Komáromidóra beszélgetett. A muzsai határban a Napsugaras tópartján ünnepélyesen megtartották a 40. aratóversenyt, amely keretében 13 csapat mutatta be, hogyan aratták le egykoron kézi erővel a kenyérgabonát. A gyülekezés ezúttal is a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület székháza előtt volt, ahol a műkedvelők alkalmi műsorral kedveskedtek a jelenlevőnek, majd a búzaföldekre vonultak, és a hagyományos reggelit követően megkezdődött a bemutató. A négy évtizede megkezdett rendezvény még ma is él, és sikeresnek mondható, hiszen mindig jelen vannak a fiatalok is, akik tovább viszik a hagyományt, tudta meg a helyi közösség elnökétől Palatinus Ervintől, től Konya
7: Mennek az emberek, nem igaz, nem igaz, mert mink ölegen vagyunk, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljuk muzslán, 45-sző, és minden évben sikeresebben vagy sikeressebben. Tehát azokkal, akik foglalkozzunk, akik itt vannak, akik itt van, pedig vannak ölegen, hogy egy, hogy egy ilyen hagyományt, az őseinknek a, a hagyományait megőrizzük, és tovább adjuk a, a jövendébeli generációknak.
0: A rendezvényt ifjú Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője nyitotta meg, aki hangsúlyozta az esemény fontosságát a hagyomány őrzés és a közösség éltetésében.
8: Azt gondolom, hogy az aratás az ünnep, ez nagyon fontos, és vanapság hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni. Ezért is különösen értékes, hogy a már 40 éve emlékeztetik saját múlkat, és bennünket is arra, hogy az aratás ünnep és Ünnepeljük a kitartó munkát, a befektetett munkát, ami mindig meghozza a gyümölcsét. Emlékeztet bennünket arra, hogy mindent, amit a Jó Isten ad, szeretettel fogadjuk és becsüljük meg. 40 éve is fontosnak tartották, hogy ezt a hagyományt ápolják a kézzel való aratásnak a művészetét, a csínyát, bínját azt továbbadják. 1983-ban, amikor még a mezőgazdaság gépesítése teljesen más szinten, ott már akkor fontosnak tartották, hogy ezt a hagyományt éltessék tovább. Saját emellett természetesen a közösség építéséről is szól. Egy erős magyar közösség volt itt Múzsán, amely élni szeretne, és ez a rendezvény is arról szól, hogy összekovácsa a helyeket összekösse a helyieket a környékbeliekkel, de az ország határain túról túlról is, hiszen nemzetközivén nőtte ki magát ez a fesztivál. Azt gondolom, hogy méltó módon várják be és kísérik le az alatást a muzsejek.
0: Palatinus Aranka helytörténész az első aratóversenyre is visszaemlékezett.
9: Negyen évvel ezelőtt megindították az aratóversenyt itt Múzsián, és annak az ötletet adó csapatnak a tagja volt Palatinus Aranka is. Most így visszatekintve a kezdetekre és a mostanira, hogyha belegondol, mi köti össze? Mi volt a cél eredetileg, amikor beindították, hogy volt,
10: mint volt egykoron most? Hát eredetileg az volt a cél 40 évvel ezelőtt, amikor összefogott ugye a marokni csapat, a helyi szövetkezet, a helyi közösség tanácsa, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a nők klubja vagy nőszervezet. Azzal a célsal ugye a szövetkezetbe termelők voltak, földművesek vagy parasztok, ahogy nevezzük őket, az volt a cél. Akkor már ugye a gépesített világ kezdődött rohamosan, az emberi munkaerők, illetve szorítva a munkákból, hogy mutassuk meg gyermekeinknek, unokáinknak, a jövő nemzedéknek, hogy valamikor kézi erővel hogyan takarították be eleink a kenyérgabonát, hogyan is jutott minden család asztalára a kenyér? Honnan került oda a kenyér? Elég hosszadalmas, fárasztó munka által jutott kenyér az akkori földműves parasztember. És hál' Istennek a 40 évvel ezelőtt elindított cél. Megvalósult, De az első cél, hogy bemutassuk, mit csinálunk, mind többen bekapcsolódtak a helyi közösség 20 valahány szervezete, a helyi közösségben működő császáket, a parasztgazdaságok, a méhészök, vadászok, mind bekapcsolódtak ebbe a rendezvénybe, és igazi sokadalommá alakult át a rendezvény. Amikor
9: volt a megnyitója ennek a 40. rendezvénynek, akkor azt is említette, hogy maga pontosan tudja, hogy kik voltak azok, akik az elsők
10: voltak, akik bevállalták ezt a bemutatót. Hát persze, hogy tudom, a Fölművész Szövetkezetben dolgoztam akkor, és hát házról házra köldött járni, megmagyarázni a célt, és megmondani, hogy ők nem szereplők, hanem valódi aratók, hogy mutassák a jövő nemzedéknek, hogy legyenek ők. Tisztába azzal, hogy meg azok is, a jövő nemzedék is vigye tovább, hogy valamikor hogy csinálták ők is. Hát hál' Istennek bevállalták az első arató párok, voltak Juhász István, Mezei Rozália, mert akkor, elmondanám, hogy akkor arató párok voltak. Most már arató csapatokká fejlődtek. A, úgy említettem Juhász István, Mezei Rozália, Jaksapál, Horváth Rozália, Budai István, Ágnes, Törpő István Mária, Szűcs József és Ilona, Ilia András és Ilona, úgy gondolom, hogy hetet soroltam föl, és azt is mondhatom, hogy már az első arató verseny nem csak helyi jellegű volt, mert aratók jöttek Szem Mihályról, pedig Tóth István és Piroska, ők is részt vettek már az első 40 évvel megrendezött aratóversenyen. Elmondhatom azt is, hogy a tagja is igazi parasztok voltak, Tóterzsébet, Kismárton József és Égető István évtizedeken át, ők töltötték be ezt a tisztséget, hisz ők tudták, hogy mit kell értékelni ugye az arató reggeli, mert annak idején nem volt ilyen gazdag az aratóreggeli, reggeli, de mivel az aratók is szegényebbek voltak, de a, ott volt a kenyér, a mindennapi kenyér, a salonna ilyen megyleves féle volt. A friss borka és paradicsom, hisz akkor már a kertben megtermettek a salátafélék is, meg kalácsot is sütöttek az asszonyok, mert készültek, hisz az aratás az egész évi, mondhatjuk azt, a munkájuknak a gyümölcse volt, és azt szeretettel csinálták, és ugye kicsit idegesködtek is, hogy az eső, a jég ne verjel, hogy a kenyér gabona szépen beérjen, és hogy valóban a munkájuk gyümölcse kifizetődő legyen, hogy ne legyenek vesztességbe a kitermelt munkájuk által, és a gabona hasznot hozzon, mert akkor ők nem minden hónapban kaptak fizetést a paraszt családok, ők akkor, amikor beért a gabona, a kenyérgabona, a kukorica megtermet, akkor a napra forgó, akkor jutottak pénzhez és azt kellett beosztani egész éven át.
0: A zsűrinek is nagy szerepe van az ilyen rendezvényeken.
9: Itt ki vannak rakva ugye a reggelik, elkészítve a szerszámok. Mi az, amire ti árgus szemekkel figyeltek? A zsűri egyik tagja, Hallai Attila.
11: <gül> hát éppen azt hát a, a reggeli és a szerszámot. Hát egy szóval minden a, a, a régi hagyomány alapon kell, hogy, hogy kinézen. Nagyon figy figyelünk, semmi ilyen bodlind eszköz, se a reggeli asztalán, hogy úgymondan, se az eszközöknél nem szól legyen minden. A régi, minél régebbi, annál jobb ebben is odafigyelünk a hagyományapolásra.
9: És aztán, amikor majd ugye vége lesz a verseny résznek, akkor mi az, amit osztályoztok, mi az, amire nagyon odafigyeltek, amire összpontosítotok. Azt tudjuk, hogy már ez régóta nem verseny csak egy ilyen bemutató jellegű rendezvény.
11: Hát nem verseny, de, de versenyben csak is odafigyelünk és mindenki nagyon odafigyel. Szó szóval a reggeli telítés odafigyelünk maximálisan. A szelszámra egy kicsit elnézék vagyunk, és a buza leharatás három kézel. de a keresztek összerakása és a kévéknek a meghetésére erre maximálisan figyelünk, mert előszól minden, míg a reggeli valahogy elmény a pálinka mellett, de az, hogy beázzon a buza a szevetsége, nem úgy, nagyon nagyon az ilyen dolgokra. Nem jellegű, de, de lehet mondani, hogy igen.
9: Itt ugye arra is akartam rátérni, hogy valójában mindegyik csapat valamiben jó. Ez lesz a végeredmény.
11: Hát igen, a végeredményben nem bírunk mindenki, mert mindenki másféle kaszál, máshogy, máshogy kötje a kévéket, máshogy raki, más, hogy néz ki a, a reggelé az, az asztalja. De hát úgy nézik, hogy mindenki meglegyen egy egyformán kapja mindenki. És jövőre is minél több számba jöjjenek.
9: Hány csapat van most az idén?
11: 13 csapat van az idén. Aval, hogy van egy kis, volt egy kis gond, de a, a Magyarországot nem tudtak eljutni.
9: Honnan jöttek ezek a csapatok?
11: Az egész valóságból jelen vannak.
9: Szabadkától végig Igen.
11: Pontos a szabadkázó. Így, így is, úgyis 135 km. <gül>
9: Tordaiak csapatában négyen vannak, és Konya Jánosra a kaszás, milyen szerszámokat hozott most?
7: Hoztam a kasszát, annéki nem mehetett Hoztam a gerebijét össze is kapadni. Hoztam a feleségemet, ő összeszedi a markot. Hoztam Évát, beköti. Hoztam Feri, így majd köröztöz.
9: És akkor így mindenkinek ki van a
7: feladat Meg van a feladata, és csináljuk. Iparkodunk a legjobbat megtenni, hogy legalábbis az alsó-második helyet mi vigyük -e.
9: És különben régebben alattak így valóban kaszával, meg kézzel, ahogy az őseink?
7: Kisgyerek voltam, én is kint voltam, apám mapám össze volt a nagy család az megbírta csinálni, de nagy családnak volt több főde, azért fogadtak, vagy valakivel összeálltak, körülbelül, hogy annyi buzája van annak is, mint, mint mondjuk nekem, és akkor kimegyünk, megcsináljuk egy parcellát máma nekem, hónap megcsináljuk a másik parcellát ő nekik, azt így elfogyott a határ.
9: Most milyennek tartja ezt a hagyományápolást, ezt, hogy valahogy átadni, megtartani a következő nemzedékeknek ezt a hagyományt?
7: Mondjuk személyesen én büszke vagyok magamra. Szeretném ezt átadni, ha másnak nem, legalább a fiamnak, vagy az onokámnak valamelyiknek. Vannak hatal, tehát csak az egyik megfogja a kaszát. És már fogta meg a kaszát egyébként? ne igen.
9: De reményt nem kell elveszíteni.
7: Majd biztatom őket.
12: Mi Zentáról vagyunk, a csapatunk Kisavirág, nevem Novák Imre. Ide már nem tudom hányszor jöttünk, 40 éve. Én magam kaszálok már több mint 60 éve, de itt is nagyon sokszor részt vettünk. És örülök, hogy itt lehetek ma is. A kaszál, jó kasza kell, jó szérszám, ad a nagyon fontos, jó megélészve, jó fende, egy jó beáltott kasza, sokkal könnyebb a kaszálás, mint egy rossz kaszával kaszálni. Van már olyan vékony, ami úgy elkopott, hogy alig van neki kasza éle. Hát még egy újabb kasza ez, ez a. De könnyebb, még rövidebb. Különben 80 centisek, 85 centisek szoktak lenni a kaszák, és akkor a takaróval szépen, hogy a rendet szépen le lehessen vágni. Hogy könnyebb összeszedni, meg szép, kivel legyen belőle. Jó helyezést számítok, és nagyon jó év fogom érezni magam, már is jó érzem magam.
9: A csapatok túl vannak az aratáson, most így visszapillantva a munkára mit lehet elmondani, Dobó József?
13: Azt elmondhatom, hogy egy kicsit eltértünk a hagyományos aratástól, mivel ugye a csapatunkban tagú volt, és abból három gyerek, úgyhogy a kaszásnak inkább arra kellett vigyázni, hogy hol vannak a gyerekek, mint arra, hogy mit kaszál. De mikor végignézek a tallón, akkor látom, hogy a talló az igen alacsony, tehát alacsonyan szépen le lehetett kaszálni a buzát. A kereszt is szép, úgyhogy a munkával meg lehetünk elégedve A gyerekek teljes szívvel végezték a gerebjézést, úgyhogy kalász nem nagyon maradhatott el a mi tallónkon a gyerekeknek köszönbe.
9: Régebben sokkal jobban megbecsülték a gabonát, a kenyérnek valót, a kenyeret, Manapság, ön szerint, hogy is vagyunk ezzel?
13: Hát sajnos el kell, hogy mondjam, vagy be kell, hogy valljam, hogy ma a kenyeret messze menőleg nem becsülik úgy, mint régen, mert régen az volt, hogyha a családnak kenyere van, akkor a biztosítva van az elkövetkező, előtt álló évre az étel, Ma sajnos a kenyérnek nagyon megcsökkent az értéke. Talán éppen annyival csökkent az értéke, amennyivel kevesen veríték folyik a gabona betakarításánál. Régen igen verejték, és munka volt a gabona betakarítás, kezdve az aratástól, utána hordás, cséplés. Hát ma ugye mindent ezt egy lébe elvégeznek a kombályok. Valójában a gazda azt se tudja, hogy aratot mér mindjárt a raktárba Maktárba szállítják a gabonát, és a legnagyobb gondjuk az, hogy mennyit is fizetnek érte, tehát az állam mennyit fizet a buzáért, ebbe áll a mai aratás. Hát régen nem így volt, és szerintem talán ezért is nem tudják oly mértékben megbesülni a kenyeret, amelyet ősidék óta nem hiába foglaltak még az imába is, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Hát ez sajnos ma már nem így van.
9: De viszont a szép, hogy ilyen hagyomány megőrzés zajlik itt Muzján 40 éve, hogy ugye megkezdték ezt a folyamatot, ez tovább él.
13: Igyekszünk fenntartani ezt a hagyományt, igyekszünk a gyerekeknek azért az én táblámon is három gyerek dolgozott, bemutatni, hogy hát nem éppen könnyű volt régen a buza betakarítása és az előttünk álló évre való kenyér. Nem való buza megteremtése, de hiszem, hogy a gyerekek részben belátták, hogy ez nem könnyű, de részben élvezték is, és talán az vonza majd őket vissza a következő évben is, hogy eljöjjenek újba velünk, vagy bárki mással, vagy esetleg egy 10-12 év múlva már ők maguk is, mint kaszások eljöjjenek, és valakivel egy táblának nekiálljanak, és learassák hagyományos módon.
14: Szarvák 12. éve, hogy aratok. Valamikor régen is, a, a szögénvilágban is, mink is arattunk mindagyobb. Kézzekrőlött, akkor is minden. De nem volt így önnéval ilyen tele, hanem krumpli volt, aludtej, szalonna, vörös hagyma és kész, kenyér, és ez volt az egész mindegy. Új, az egész család. Még az én apám volt a kaszás, Mind gyerekeket mi után, utána, anyánk szötte a markot, mi mentünk amit tudtunk, azt Átlagban a legnehezebb a kaszásnak. A marok sződőnek is csak annak vigyázni kell. A kaszásnak a legnehezebb. Azért, mert ünneki vigyázni kell a több mindenkire, mert hogy hogy fekteti a buzát lé. Mert nagyon, az nem mindegy, hogy hogy, hanem azt fektetni kell. Nem csak, hogy belevágom, azt elvágom, azt kész, hanem annak rá kell feküdni a másik sorra, és lélesnő sződni. Most aztán a, a marak sződő az vesződő, a másik mű A legnehezebb volt, mert szegények voltunk, nem nagyon volt mit önni. Kiértünk a korsóba, vittünk egy kis vizet, ki szalonnát, hajmat, kenyeret. A korsót liástuk a fődbe, hogy abban hidegőn tartsuk. És ez volt legis. Kiértünk, akkor legelőször mindjárt szöttük a buzát, az abban kötöttük a kévét. Azt a, a köteletten le a és aztán megtanultuk hogy hogy kell csinálni. Én még napig is tudnám megcsinálni a kötelet meg is csináltam az előtt, mutattam a gyerekeknek. Akarom bemutatni nekik, hogy a fiatalok is vegyék ezt, tehát mert ez egy nagyon szép, ez egy olyan régi szép hagyomány, hogy nagyon szép. Most az azt nagyon szereti. Mert már én nem akartam már gyűnni. Már most én elég sok éve, 85 éves vagyok. Már most nem akarnák gyűrni. de most még vettünk hozzá fiatalt, a testvéremnek a lányát, az ő családját. Azt nézzék, hogy hogy vegyék hogy át és csinálják be. Ez egy írt nagyon jó. Szép. Nagyon korábban, nem, 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 nem. Akkor valamikor még kimentünk a legkésőbb, 5 órakor már meg ívultunk. Még harmatos volt a buza, hogy jössünk ki csinálni. Most aztán, aztán amikor meg csináltuk a kötelet, akkor meg regerisztünk, aztán fogtunk hozzá a szállásra. volt valamikor.
9: Sötéték is aktív részvevője az aratóversenynek, versenynek. Erzsébet, most hogy
15: készültek erre? Hát nagyon szerényen készültünk, de azért csak, de mostan nagyon gazdagabb a reggeli is, mint valamikor volt, hát csak kellett, hogy készüljünk rá kenyeret sütni, és kalácsot, megyleves, hát aludtál zsíros kenyér, szalonna, napon savanyított uborka, és még Málé, tökös Máli is van. Mindenhol látom, hogy mindig gazdagabb, gazdagabb a reggeli készítés.
9: És utána kinek mi a feladata a csapatban?
15: Hát én már nem, nem, nem dolgozok, mert egy kicsit ilyen így vagyok. Hát Ola András ő a kaszás, Sötét János, Idős Sötét Ján János a marokszedő, és Galcsi kilonaja kötélterigető. Én meg csak így kint most mind aki ünnepel, majdnem úgy vagyunk, de nem akartam kijönni, de olyan nagyon jó tevőink voltak, hogy de kihoznak, kihoznak, mondta, nem. Azt mondták, hogy maguk a legrégebbi hagyományt tartsák az öltözékbe is, meg a reggeli készítésbe is. De ki háromszó, háromszor is eljöttek szólni, hogy de gyűjjek, de gyűjjek.
9: Régen azért, amikor így az idősebbekről volt szó, akkor mit csináltak az idősek, akik már nem tudtak arra
15: Hát azok otthon maradtak régen, és akkor otthon főztek, várták az aratókat, hogy hazaérjenek jó vacsorával. Mert elég nehéz munka volt ez annak idején, ugye több napot, egy hetet is arattak, és akkor hát elfogyott jó az erő. Mert nem mindenkinek volt akkor se, se szalonnája, se kolbás, se sonka, voltak is zsíros kenyéren, de valahogy csak kitartottak. Csak kaptak erőt, a jó Isten adott nekik erőt, hogy folytassák a munkájukat. Régebben jobban megbecsülték
9: a kenyeret, mert ugye most itt a kenyérgabonát takarítjuk be.
15: Igen! Minden kassza vagy szállat fölkölött, hogy szedjünk fölött gerebjéző és aztán még kellett nézni, hogy a buzakalászokat összeszedjük, összekössük és hazavigyük azt is. Jobban a kenyeret is, meg a buzát is jobban megbecsülték, szerintem. Én úgy láttam.
3: Raspari Rém vagyok.
10: Székék előről
6: érkeztünk hátán. Van egy marokszedő, egy koszaló és egy Mind Minkide szívesen eljövünk mindig. Mi nálunk nagyon rég volt, lát 20 évvel, hogy volt nálunk, de nincs alkolom, hogy megcsináljuk ezt. De különben, hát mindahogy nem maradtunk kézzel, hanem konvajval mostan.
5: Kom hát itt, itt.
6: reggel, Hát van mind valamikor kenyér, Tojásföld kurumpli, még akkor salonna volt a legjobban, zsíros kenyér, lekvárt vitták, már akkor nem volt, mivel hogy éjjelnek a az, az ami van, kitették az asztalra, és azt tettek, hogy savanyó borka napon, ez volt csak az, a jözé, hogy kenyér amit ők megcsináltak még otthon, kicsi meggyás sütemény, csak az volt, és így.
0: A jubiláris 40. Arató versenynek kísérő rendezvényei is lettek vásár is párosult hozzá, megjelentek a méhészek is.
16: Mivel 40. aratóversenyt tartják meg a vezében Muzsán, és hát mivel valamikor én is tanáslag voltam, és akkor értem, hogy támogatni kell ezt a rendezvényt, azért is állítunk ki minden évben. De a Muzslei rét az mostanában fantasztikus jó a méheknek, mindjárt elmondom, hogy miért. Azért, mert a Muzslei rit megvette egy szlovén cég, és ilyen organikus termeléssel foglalkozik, és hát véletlenül én vagyok megbízva a méhek lerakással, a beporzással, és úgy csinálom, hogy ne legyen megterhelve, leterhelve a legelő, és nem csak az, hanem ha már a mézről van szó, nem használnak pesticideket, ilyen vegyszereket, és mikor elmegyek ezekre a méhesekre itt a muzslai rétbe, akkor visszaemlékszek arra a 70-es évekre, hogy milyen egészségesek voltak a méheink. Úgyhogy ez egy öröm számomra, mivel komolyan foglalkozunk méhészettel, és ha már nem használnak vegyszereket, akkor valószínűleg, hogy ez a méz is nagyon egészséges. Leginkább a Muzlai Akács Méhészegyöcsület tagjai tartják a méheket muszlan. Mi úgy egyeztünk meg, hogy nem csinálunk át egymásnak, szóval egymáshoz közel nem rakjuk le a méheket mert tudni kell azt is mondjuk rá, hogy egy hektár napra forgó elbír egy négyöt még családot, és az egész muzlai rétben szétrattuk mi magunk is, meg a többi méhésztársunk is a méheket, úgyhogy ilyen egyességgel nagyon szépen működünk.
0: Aratóverseny kísérő rendezvénye volt a Halasnap, amely keretében a legfiatalabbaknak szerveztek horgászversenyt, az amatőr szakácsok pedig halászlé főzésében mérettettek meg.
9: Horgászverseny is volt itt a legfiatalabbak részére, és Lázár Imre volt a zsűri egyik tagja. Milyen eredmény született, hány gyerek volt a versenyen?
17: Hát sajnos az ide, nem sok gyerek vett részt, hat kisfiú vett részt, és volt egy kislándrukkoló, amit szintén megdíjaztunk, az miatt, hogy, hogy kitartott a fűhorgászok mellett.
9: És milyen eredmény született?
17: Hát az első hely 31 halacskát fogott, Váci Márkót, a második hely Sztóikó Teodor 21 halla, a harmadik hely Csordás Ottó 14 halla, a, a negyedik hely Králos Denis két halla, az ötödik hely, az két, két hely úr, meg mert Rálosz Maté és egy-egy halat fogtak.
9: És ez is már hagyományos, hogy így a gyerekek a napsugaras tóból ugye kifognak kis halacskákat, és egy ilyen élményt is nyújtotok nekik?
17: Hát persze valójában az a, az a legfőbb cél, hogy a gyerekeket kihúzzuk a természetbe, elhozzuk őket a, a számítógéptől, mindent, és kicsit élvezzenek a természetbe, meg, meg próbálják meg, hogy mit jelent az, mikor harcolni egy ha kis hallal is, hogy ö, kivegyék a vízbitten. Voltak jutalmazások is, megköszönünk a szponzornak. Az első helyezés kapott egy, egy horgászmasincát, egy gépet, hogy, hogy mondják, a második hely egy horgászbotot, a harmadik helyi egy horgászbotot, a többi meg mindegyik egy, egy horgász kelléköt, ólommal, horoggal, dugóval, szilke, mögkötve, és kaptak egy kis horgászanyagot, és hogy jövőre több halacskát fogjanak.
0: A múzsiai Aratóversenyen készült riportunk Konyakovács Ottélia munkája.